0: 大家好，欢迎再次回到李斗曼，我是未名侦探克里马呀。今天是速探柯南时间。大家知道在柯南中犯罪最重要的是什么吗？这心态和速度呀。如果心态不好，行凶之后自己先崩溃了，是没有资格在柯南中当反派角色的。再就是速度，如果你处理案发现场的速度超于常人，别说瞒过警察了，就连柯南都看不出你的障眼法呀。今天的案件是消失的。尸体，一个游手好闲的下午，无聊的少年侦探团等着盼着能接到侦探委托，但是令他们万万没想到的是，学校里竟然一起谋杀事件都没有啊！这要是在美国，三天两头就有学校枪击案，而如此和平的东方国度，他们的侦探团真是很难生存呐、啊！你老吹门挤吧你！就在这时，一个香肠嘴的小男孩委托他们帮忙找一只宠物，名叫哥斯拉。就在下颌短的少年侦探团准备逃跑的时候，小男孩告诉他们，哥斯拉是他的猫，最近走失了。少年侦探团很不屑，找猫这种低三下四的工作，只有超人才会干吧？你看什么？我媳妇都看出来但是小男孩说，如果帮他找到了猫，就会送给他们一些克里马的写真照。因此，少年侦探团兴奋地答应了他的请求。你要脸不要脸？经过一段寻找，他们终于在附近的一个房子里发现了哥斯拉的踪迹。但是恐怖的是，哥斯拉的身上沾满了鲜血，众人瞬间被吓得目瞪口呆。可是通过柯南的检查，哥斯拉并没有受伤，所以这些鲜血肯定是来自那个诡异的房子里。因此，众人纷纷翻墙进入了庭院，看到了令人震惊的一幕。柯南叫来了木木警官，并一直死盯着那个凶宅，防止有人逃脱。木木警官便开始着手调查此凶杀案。屋内的主人是一个长着复活节石像脸的老大哥，心态非常的淡定从容，所以他让警察们随意搜查。而刚发现尸体的浴室干净整洁，没有任何杀人的迹象。因为考虑到凶手可能会杀人藏尸，从警察到现场大概花了十五分钟。如果凶手是一个合格的柯南杀手的话，应该会做到十五分钟内杀人藏尸，顺便吃个饭、泡个热水澡什么的。所以木木警。还是展开了全方位的搜查，不惜一顾的老大哥完全不恐惧，并且还嘲笑了木木警官，然后说了自己的弟弟一会儿会回来。之后便上楼休息了。过了不久，老大哥的弟弟回到了家中，并协助警察一同调查自己的房子。而警察不小心摔烂了花瓶，他也不生气，但是他的哥哥却在楼上大发雷霆。事后，警察搜索楼上的屋子，老大哥貌似已经睡着了。经过一番搜查，除了发现屋外有一棵参天大树，弟弟身上有树上的叶子，电话还没响起时，弟弟就急忙的接起来电话以外，并没有发现什么可疑的事情。柯南怀疑凶手利用屋外的大树将尸体运走，所以木木警官还故意找人做了一下实验，发现用断背山的姿势是无法搬运。尸体的这个狭小的空间只够一个人通过，所以经过这一番周折，并没有发现所谓的尸体。木木警官也只能扫兴而返，并且跟柯南讲述了狼来了的故事，说说谎的牧羊小孩会被警察活活的打死。这话说的吓人。为了证明自己的清白，柯南和侦探团只能独自潜入这个诡异的凶宅。可是，在潜入的途中，柯南发现那个老大哥竟然还在那里睡觉，而且连姿势都没有换。这时，他瞬间豁然开朗，貌似明白了整个凶杀案的具体流程。因此，他独自潜入，想要再次发挥他那无处安放的智商。柯南来到了老大哥的房间，发现老大哥已经驾鹤西游，这进一步的验证了他的猜测。此时，弟弟发现楼上有声音，所以来到哥哥的房间调查。因为有严重的配角瞪眼瞎光环，所以完全。看不到眼皮底下的柯南，不过借助了助队友的徽章呼叫辅助，弟弟成功发现了眼前的这个熊孩子。事已至此，柯南便开始了他的表演。哥哥是被弟弟亲手杀害，之后弟弟发现柯南等人看到了哥哥的尸体，所以弟弟将哥哥的尸体假装睡着藏在了楼上，之后自己假扮成哥哥跟警察上演了一幕一猫换太子，忽悠完警察之后便换好衣服，利用大树逃出房间，再用弟弟的身份回到家中，道貌岸然的配合警察调查自己，而哥哥骂人的声音是利用。用了电话打路机的功能，因此在别人打来电话的时候，他才非常的紧张。弟弟一看这个熊孩子竟然看透了他精心布置的玄机，露出了迟迟卡到扁桃体一样的惊讶表情。之后弟弟疯狂的甩无双攻击柯南，但是柯南一一躲开，这便是主角光环的百分百闪电被动技能。弟弟一看自己没有胜算了，所以便说出了自己的犯罪动机。他的哥哥因为发现了他做假账，所以威胁他给自己养老，因此变成了一个寄生虫。一看动机说的差不多了，柯南一个玩命回旋踢将凶手放倒，再次一个熊孩子的力量秒杀了。不可能战胜的对手，漂亮！最后警察跑来擦屁股，少年侦探团再次成为了 B 单式的罪恶克星。喜欢节目的朋友可以关注李浪漫，我们每天十一点半和四点半都会更新，这次的精彩节目，咱们下期再见。